0: Hallo, hallo ihr Lieben. Ich freue mich, heute wieder mit euch live zu gehen. Eine spannende Frage kam rein, die ich heute hier beantworten möchte. Und zwar wurde die Frage gestellt, wie lange dauert es, um mit eurer Methode natürlich intuitiv essen zu können? Und der Frage widmen wir uns heute hier. Ich warte noch einmal kurz noch die ein oder andere dazu kommt Wunderbar. Und dann starten wir durch. Ich werde es wie immer aufzeichnen und auch dann speichern als IGTV, so dass du dir das alles auch nachträglich angucken kannst. Sehr schön. Ich bin sogar auch ein bisschen verspätet heute, also nicht wie versprochen um 16 Uhr, aber ihr werdet es mir vergeben. Ja, Jana, wie lange dauert es denn nun? <lacht> Der Frage widmen wir uns heute. Wie lange dauert es, um ein intuitives, befreites Essverhalten zu entwickeln und eine entfesselte Beziehung zu, zum eigenen Körper? Das ist eine wirklich, wirklich gute und auch spannende Frage. Denn wir dürfen hier, bevor ich darauf eingehe, auf jeden Fall ein paar Blindspots aufklären, die hier auch mit der Frage mitschwingen. Denn ich verstehe natürlich total, dass der Wunsch groß ist, das so schnell wie möglich abzuschütteln, was sich da gerade mit deinem Essverhalten und deinem Körper belastet. Aber worum es bei dieser Frage ganz häufig eben auch geht, ist die Angst zu scheitern. Denn bewusst oder unbewusst stellen wir uns diese Fragen weil wir uns eigentlich fragen, lohnt es sich überhaupt, diesen Weg zu gehen? Ist es überhaupt, ja, zielführend oder kann, lohnt es sich, diese Anstrengung auf mich zu nehmen? Die Angst zu scheitern wird immer dann ganz besonders groß, wenn wir noch nicht genau wissen, wie dieser Weg für uns aussehen wird und ob wir dann auch wirklich unser ersehntes Ziel erreichen. Und deswegen ist die Frage natürlich nachvollziehbar. Und gleichzeitig dürfen wir aber genau hier auch nochmal hingucken, nämlich da, wo wir eben Angst vorm Scheitern haben und was es hier braucht, um wirklich die Perspektive zu ändern, um dann für sich auch losgehen zu können. Es ist so in etwa, als würdest du eine Wanderroute planen. Aber du weißt noch nicht so recht, ob sie dir gefallen wird, ob du dich dabei auch gut fühlen wirst und ob du dieser Anstrengung überhaupt gewachsen bist. Und was uns hier immer wieder auffällt, ist, dass Frauen, die diese Herausforderung mit ihrem Essverhalten und Körper haben und das angehen und es dann am Ende auch lösen, zuvor wirklich erstmal einen Mindset-Shift machen dürfen. Und zwar darf sich die Denkweise ändern oder sie dürfen die Denkweise ablegen, dass die Fehler, die sie auf ihrer Entwicklungsreise zu einem befreiten Essverhalten und mehr Körperliebe machen, ähm, oder auch die Schnelligkeit, mit der sie diesen Weg voranschreiten, ihren Wert definiert. Denn genau diese Selbstwertthemen, die hier mit reinspielen in diesen ganzen Entwicklungsprozess, sind wirklich, wirklich, wirklich ein sehr großer Saboteur auf diesem Weg. Und deshalb dürfen wir wirklich unsere Einstellung verändern, vor allem zu den Themen Fehler machen und scheitern. Denn zum einen Fehler müssen wir machen, um zu lernen. Und ja, die meisten Menschen in unserem System machen die Erfahrung, die hast du sehr wahrscheinlich auch gemacht, wenn du mit diesem Schulsystem hier auch aufgewachsen bist dass wir für Fehler bestraft werden. Wie gesagt, das ganze Schulsystem ist darauf ausgelegt. Ja, Du machst einen Fehler, dann bekommst du eine schlechte Note, anstatt dass dir geholfen wird, optimal aus diesem Fehler zu lernen und dich damit weiterzuentwickeln. Es gibt natürlich einen Motivationsdämpfer, das tut weh. Und dann verlieren wir eben auch die Lust am Lernen und die Lust am Wachsen. Und da muss ich aber ehrlich sagen, dass... Das, was ich immer wieder beobachte, ob das mit den Frauen ist, die wir bei dem Thema begleiten oder auch in anderen Bereichen, Menschen, die erfolgreich in etwas sind, haben eine Charaktereigenschaft und zwar, dass sie sich erlauben, Fehler zu machen und daraus zu lernen und dass sie verstehen, dass Fehler zu dieser Entwicklungsreise Dazu gehören, dass Fehler absolute notwendige Erfahrungen sind, um sich überhaupt entwickeln zu können. Und diese Einstellung, das ist nicht unbedingt in die Wiege gelegt. Die war auch nicht in meine Wiege gelegt. Ähm sondern diese Einstellung, diese Charaktereigenschaft, die können wir entwickeln, indem wir anfangen, den Blickwinkel auf unsere Herausforderungen und auf uns selbst und diesen Entwicklungsweg zu verändern. Und dann stellt sich die Frage, wenn ich so auf diesen Weg blicke, muss es dann unbedingt ganz schnell gehen. Wir kommen gleich auf jeden Fall darauf, was eine realistische Zeit ist, in der du das für dich bewältigst. Aber lass uns wirklich hier erst nochmal diese ganzen Mindset-Knoten einmal klappziehen, dass du dir auch wirklich die Frage ganz ehrlich beantworten kannst: welcher Antrieb, welches Bedürfnis ist hinter diesen? Es muss immer schnell gehen. Denn vor allem, wenn du in der Vergangenheit schon Fehler gemacht hast, gerade auch mit ähm, deinem Ernährungsverhalten oder dem Versuch, das zu lösen, ähm, dann sind diese Fehler irgendwie auch notwendig gewesen, um zu einem gewissen Bewusstseinslevel zu kommen, zu erkennen, okay, das funktioniert so für mich nicht, ich darf und muss hier noch mal tiefer tauchen, wenn ich es wirklich lösen will. Ob du wirklich schnell an dein Ziel kommst oder ob du eben deine Zeit brauchst, Wichtig ist, dass du es in deinem optimalen Tempo machst. Und das sagt rein gar nichts, nichts darüber aus, wie wertvoll du bist oder wie gut du bist, ob du gut genug bist. Denn du bist und warst schon immer gut genug und zwar ganz unabhängig von deiner Leistung, ganz unabhängig davon, wie schnell du diesen Weg gehst und ähm, wie fehlerfrei du diesen Weg gehst. Das zweite neben der Einstellung zum Thema Fehler ist die Einstellung zum Scheitern. Denn was ganz häufig fehlinterpretiert ist, dass wenn wir einen Fehler machen, dass wir dann gescheitert sind. Aber gescheitert sind wir ja eigentlich immer nur dann, wenn wir aufgeben. Oder wenn wir es halt erst gar nicht versuchen, aus Angst zu scheitern. Dann bleiben wir stecken und dann hören wir auch auf, uns zu entwickeln. Und diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, die machen auch einfach dann den großen Unterschied zwischen Fixed Mindset und Growth Mindset. Ja, jemand, der ein Fixed Mindset hat, der bezieht Fehler auf seinen Selbstwert. Und definiert sich dann darüber, ob er oder sie was geschafft hat, in welcher Zeit er sie es geschafft hat und misst auch den eigenen Wert und wer oder sie ist an den Erfolgen oder auch Misserfolgen. Jemand mit einem Growth Mindset weiß aber, dass jede Erfahrung und gerade besonders die, die unangenehm sind, wichtig ist, um zu wachsen. Und er erlaubt sich oder sie erlaubt sich auch zu wachsen und zu lernen. Und mit jedem Fehler steigt dann am Ende auch die Wahrscheinlichkeit, dass du dich besser kennenlernst, dass du dich besser verstehen lernst und dass du dich auch besser führen lernst. Wenn du aber gegen dich selbst ankämpfst, dann führst du ständig einen Selbstwertkampf. Und dieser Selbstwertkampf, dieses ständige Kämpfen gegen dich selbst, das schneidet uns total von unserer Intuition ab. Und genau diese Intuition, die brauchen wir ja, um wirklich ein befreites, natürliches Leben, intuitives Essverhalten leben zu können und auch Körperliebe leben zu können, denn dafür brauchen wir ein Stück weit auch die Verbundenheit zu unserem Körper und zu uns selbst. Wenn ich gegen mich kämpfe, trenne ich mich von mir selbst und dann komme ich nicht dahin, wo ich eigentlich hin will. Wenn es also bisher mit den Lösungsversuchen, die du versucht hast, nicht geklappt hat, dann ist dir vielleicht hängen geblieben oder bist du auf die Idee gekommen, dass das einfach ähm, an dir liegen muss? Ja, das sehen wir immer wieder mit den Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, dass ich habe schon das probiert und das probiert, ich habe schon innere Kindarbeit gemacht, ich habe schon mit Embodiment versucht, ich habe schon mit ähm, verschiedenen Ernährungsphilosophien versucht, ähm, ich habe schon mit mehr Bewegung versucht, aber ich bin der Fehler, ich bin nicht diszipliniert genug, ich bin nicht, ähm, kann es nicht durchziehen, ich habe vielleicht schlechte Gene, ja, also all diese Gründe, die wir dann finden, um das auf uns selbst zu beziehen. Und ganz häufig kommen wir gar nicht mehr auf die Idee, dass vielleicht das, was wir versucht haben, uns gar nicht über einen gewissen Punkt hinaus bringen konnte. Dass die Methode, mit der wir das versucht haben, eben irgendwo von einem Punkt zum anderen auch was getan hat, aber eben nicht über einen gewissen Punkt hinaus ähm, uns in diesem Entwicklungsprozess unterstützt hat. Also das, was dich hierher gebracht hat, wird dich am Ende nicht weiterbringen. Und dann braucht es einen anderen Ansatz, der dich auf ein nächstes Bewusstseinslevel bringt und dich dabei unterstützt, das wirklich in der Tiefe zu, zu lösen wenn du aber wie gesagt daran festhältst, dass das ja was mit dir zu tun haben muss, dass du nicht gut genug bist, dass du ähm, etwas Besonderes bist und dass es bei allen anderen klappt, aber bei dir nicht und dass du immer diejenige bist, die kämpfen muss und ähm, der ja für die das alles immer ganz schwer ist und du hältst daran fest, dass das so ist in deiner Realität, dann bist du andauernd, im überlebensmodus und du kämpfst gegen dich selbst du kämpfst gegen deinen körper und kannst wie gesagt gar nicht wirklich die intuition wahrnehmen du bist die ganze zeit in der orientierungslosigkeit steckst in, in deinen schutzmechanismen fest und du versuchst dann vor diesen gefühlen und vor diesen dingen entweder zu fliehen oder sie zu ignorieren All diese Themen wie Schuld- und Schadengefühle, dass du es nicht in den Griff bekommst oder dass du irgendwie einfach nicht gut genug dafür bist. Die Angst, dass du für immer mit diesem Thema kämpfen musst, weil du dann vielleicht auch dich für Methoden entscheidest, die dir ganz schnelle Ergebnisse versprechen, weil du schon so auf diesen Trichter bist, ich brauche so ganz, ganz schnell einen Gegenbeweis, dass ich doch vielleicht irgendwo falsch liege, ähm, dass es bei mir nicht klappt. Aber dafür brauche ich auch einen Gegenbeweis und deswegen muss das immer auch alles schnell gehen und ich muss sofort, ähm, am besten übermorgen oder vorgestern, Erfolge sehen mit etwas, was ich tue. Und das nimmt uns natürlich jegliche Lebensenergie, um hier wirklich auch in eine Kontinuität zu kommen und einen Weg für uns zu gehen, in de, an dem wir wachsen können, dadurch, dass wir uns auf diesen Weg einlassen. Oder wir sind vielleicht frustriert und wütend, weil es wirklich einfach kacke ist, und das verstehe ich auch, dass dich dieses Thema so belastet und dass du da schon so lange dran rumknappst. Und wie gesagt, ich fühle das total Kannst sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber aufgrund all dieser vielen unangenehmen Emotionen bist du so disreguliert, dass dein innerer Kompass gerade darauf ausgelegt ist oder eingestellt ist, unangenehme Gefühle zu vermeiden. Und dadurch drehst du dich aber die ganze Zeit im Kreis. Und das ist klar, dass dich das so viel Kraft kostet und dass du deswegen dir eine Erlösung wünschst, indem dir jemand sagt, dass du in X Wochen ein intuitives befreites Essverhalten hast und dein Wunschgewicht erreichst und dann endlich glücklich mit deinem Körper bist. Und so funktioniert ja letztendlich auch das Marketing von so vielen Fitness- und Diätprogrammen, die dann eben versprechen, zehn Wochen, acht Kilo weg, ja, dann hast du schon so eine Vorstellung und kriegst schon in dem Moment vielleicht auch eine Erleichterung. Und hast so ein bisschen das Gefühl, ja gut, den Weg kann ich gehen, der ist irgendwie so absehbar. Aber das ist ja genau das, was dich eigentlich die ganze Zeit in dieser Spirale gefangen hält. Denn wenn wir in dieser Selbstwertfalle stecken, aus der heraus wir dann unsere Situation nicht mehr gut einordnen und beurteilen können und uns da immer weiter verstricken, dann finden wir eben nicht zu unserem Ziel. Und deshalb ist es so wichtig, dass du auch lernst in diesem Prozess, deinen Selbstwert nicht davon abhängig zu machen, wie schnell du an deinem Ziel bist. Und auch nicht dich über die Waage und dein Essverhalten zu definieren, sondern zu erkennen, dass sowohl das Gewicht als auch dein Essverhalten ein Symptom, ein Körpersignal sind, und das dir eigentlich helfen möchte, dass du genauer hinguckst und dich besser verstehen lernst und dich besser fühlen lernst und dass dieser Schmerz ein wichtiges Feedback von deinem Nervensystem ist. Und du, wenn du aber die Schollklappen zumachst, wie gesagt, die ganze Zeit in der Vermeidung dieser unangenehmen Gefühle bist und dadurch in deinen Schutzmechanismen und nicht zu den ähm, Wegen, greifst oder diese Wege gehst, die dir eigentlich wirklich helfen würden, das zu lösen und zwar nachhaltig. Angebote, zu denen du vielleicht gegriffen hast, mit denen du bisher gefühlt gescheitert bist, was du nicht bist, denn du hast wie gesagt nicht aufgegeben, du bist hier, du suchst immer noch nach einer Lösung, ich kann das nur immer wieder betonen, du bist nicht gescheitert. Aber diese Angebote, das sehen wir bei all unseren Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben eben ganz häufig diese Lösung verkauft, die auf diese Selbstwertthemen eingezahlt haben ja? und die uns dann noch weiter erlaubt haben, in unseren Schutzmechanismen zu bleiben, die uns vielleicht einen schnellen, leichteren Weg versprochen haben und dadurch bist du aber immer wieder auf diese Irrwege geraten. Und hier kommt halt leider wirklich der Punkt, an dem wir mit Trial and Error nicht mehr weiterkommen, weil wie gesagt, wir die Situation selbst gar nicht mehr richtig beurteilen können, weil uns vielleicht das Know-how fehlt, in, um das überhaupt beurteilen zu können. Plus wir sind von all diesen ganzen unangenehmen Themen und Gefühlen disreguliert. Und dann kommen wir da nicht dran, drehen uns im Kreis, im Kreis, im Kreis und erschöpfen uns dabei. Und dann kommen wir vielleicht tatsächlich zu dem Punkt, an dem wir dann aufgeben, weil wir uns daran erschöpft haben, uns ständig im Kreis zu drehen und dann wirklich scheitern. Das heißt also, um dich aus dieser Spirale mit Essen und Körper zu befreien, braucht es zum einen die Bereitschaft zu lernen und auch eine ganz, ganz ehrliche Antwort auf die Frage, will ich ein befreites Intuitives Selbstverhalten. Möchte ich eine liebevolle Beziehung zu meinem Körper? Will ich wirklich frei davon sein, mich nicht mehr schämen, mich nicht mehr schuldig fühlen, endlich ein Zuhause in meinem Körper finden? Will ich ein gutes Vorbild sein für meine Kinder? Möchte ich meine Lebensenergie für meinen Job, für andere Ziele in meinem Leben zur Verfügung stellen oder haben? Ja, ähm, möchte ich liebevolle, nährende Beziehungen, wo ich Menschen auch wirklich an mich ranlasse und dabei aber nicht ständig im People Pleasing bin und auch noch bei mir bleiben kann? Will ich das alles und will ich das vor allen Dingen auch dann noch, wenn dieser Weg eben auch eine Weile dauert? Ein Jahr oder zwei Jahre? Möchte ich dies, das dann alles noch? Diese Frage darfst du dir beantworten. Und... Bist du dann bereit, dafür neue Dinge zu lernen und zu wachsen? Und die andere Frage, die ich mir auch immer stelle, wenn ich vor so einer Entscheidung stehe, so ein Thema für mich anzugehen und mir dafür auch Unterstützung beiseite zu stellen, ist, kann ich damit leben, es nicht wirklich aus tiefstem Herzen versucht zu haben und was kostet es mich, wenn ich es nicht versuche? Denn was ganz wichtig ist und das sehen wir bei all unseren Frauen, dass du heute die Fähigkeiten noch nicht besitzt, ein intuitives, befreites Essverhalten zu haben und eine gesunde Beziehung zu deinem Körper zu leben, sagt A, überhaupt nichts über deine Fähigkeiten aus ähm, oder die, über deine Möglichkeiten, diese Fähigkeiten zu lernen und ist Sagt auch gar nichts über den Wert von dir als Person aus, sondern auf diesem Entwicklungsweg wirst du zu dem Menschen, der all das kann. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, ein Entwicklungsprozess, den du einfach, weil das Setting nicht dafür da war, auch vielleicht das emotionale Umfeld dafür nicht da war, noch nicht gehen konntest. Aber heißt das, heißt nicht, dass du es nicht kannst. Wenn du aber deinen Körper nicht verstehst und ihn als Feind betrachtest, wenn du deine Psyche oder auch dein gesamtes System nicht in seiner Komplexität greifen kannst, nicht annehmen kannst, dann, wie gesagt, wirst du dich weiter im Kreis drehen. Und das, das jetzt am Ende des Tages Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ja? Und dass das am Ende des Tages ähm, seinen Prozess braucht und seinen Weg braucht, seine Zeit braucht, das ist etwas, was du annehmen darfst. Und natürlich ist es menschlich, dass wir das irgendwie ein Stück weit abschätzen wollen. Deswegen, wie gesagt, ich gehe am Ende auch noch nochmal darauf ein, was wirklich auch realistische Zeiten sind, in denen du das lernen kannst. Wenn du schon länger in diesem Zustand bist, und das ist auch etwas, ähm, was ich dir hier an der Stelle noch mitgeben möchte, und du merkst, du kommst irgendwie nicht so richtig vom Fleck oder nur schleppend vom Fleck oder du wirst auch immer wieder zurückgezogen. Dann gibt es mal Phasen, da ist es besser. Dann gibt es Phasen, da, da ploppt es wieder auf und du bist vielleicht noch mehr enttäuscht von dir, weil du dachtest, du hast es schon überwunden. Wenn du diese Zyklen immer wieder erlebst, und du merkst, du hast da keine Orientierung drin, bist immer wieder in dieser Enttäuschung und in dieser Ratlosigkeit und neigst vielleicht dann auch dazu, irgendwas zu probieren, was dich eigentlich dann emotional nur noch mehr aufbringt, weil es kommt einfach nicht zu dem Ergebnis, das du dir wünschst, dann stopp bitte einfach mal. Halte mal an und atme mal tief durch und frag dich wirklich mal, was brauchst du jetzt eigentlich wirklich, welche Fähigkeiten fehlen dir gerade noch, was darfst du gerade noch lernen und braucht es dafür einen Raum und ein anderes Setting, damit du das wirklich für dich lösen kannst. Ja, denn am Ende die Frage danach, wie lange das dauert, ist ganz häufig nur ein Versuch, sich irgendwie besser zu fühlen und vielleicht abwägen zu können, ob die Methode überhaupt, ähm, ja, ob du damit überhaupt starten willst. Weil es könnte ja sein, dass es nicht so schnell geht, wie du es willst, wie du es erwartest. Aber am Ende des Tages ist ja die Frage, was ist denn die Alternative? Ja, es ist doch so viel anstrengender, wenn du einfach so weitermachst wie bisher weil du dich zum Beispiel einfach nicht traust, über eine gewisse Schwelle hinaus zu bewegen, weil da immer diese Angst ist zu scheitern. Und im schlimmsten Fall landest du dann immer wieder am Ausgangspunkt. Und das, was doch wirklich so anstrengend ist, ist ja nicht diesen Weg zu gehen, wenn du wirklich Step by Step auch Dein, wenn der sich abzeichnet und du weißt, was du tust, sondern das, was so anstrengend ist, ist doch so dieser Kampf und diese Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit und eben, weil du schon so lange dich im Kreis drehst und dir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Fragen stellst, die dich gar nicht weiterbringen. Und trotzdem möchte ich gleich einmal darauf eingehen, was so realistisch ist, was wir so sehen bei unseren Frauen, wie lange es ungefähr dauert, bis ein befreites, intuitives Essverhalten und eine entfesselte Beziehung zum Körper wirklich gelebt werden kann. Aber vorab noch zu einem wichtigen Punkt. Und zwar die Frage, die die wundervolle Frau aus der Community gestellt hat, wie lange es mit unserer Methode dauert, zeigt auch ein Stück weit mh, was dann noch auch an Fehlinformationen oder auch Missverständnissen da ist. Denn, lass uns mal kurz darüber sprechen, was ist denn eigentlich eine Methode? Was unterscheidet unsere Arbeit von Methoden, Strategien, Konzepten? Ja, weil das ist nämlich ein ganz, ganz großer Unterschied und häufig auch genau der Grund, warum wir vielleicht mit manchen Dingen gefühlt nicht weiterkommen. Weil eine Methode oder eine Strategie, die gibt mir eine Anleitung von außen, wie ich mich zu verhalten habe, Step by Step, was ich zu tun habe und gibt mir sozusagen von außen Orientierung und Halt und es führt kurzzeitig auch mal zu einer Verbesserung, was auch uns unsere Frauen immer wieder berichten. Sie haben Methode XY ausprobiert und das war auch in dem Moment gut, aber danach ging es wieder rückwärts, ja, weil diese Methoden vielleicht in dem Moment Erleichterung verschafft haben, weil dann, dann eine Orientierung da war, weil dadurch ein bisschen Halt gegeben wurde. Aber das, was diese Methoden und Strategien meistens nicht machen, ist, dass du lernst, dich selbst zu orientieren, ja, dass dir nicht geholfen wird, in einen inneren Entwicklungsprozess zu kommen und den zu durchleben, der dich dabei unterstützt, deine innere Weisheit und deine innere Stimme anzuzapfen und dich daran zu erinnern, dass du eigentlich alle Informationen, die du brauchst, um deinem Körper das zu geben, was er braucht, damit er sich selbst ins Gleichgewicht bringen kann, in dir trägst. Das heißt, eine Methode von außen, eine Strategie von außen, eine Struktur, ob das jetzt ähm, intuitives Essen ist, wo dir gesagt wird, du isst jetzt einfach, wann du Hunger hast. Ähm, oder ob das Clean Eating ist oder ob das Kalorienzählen ist oder ob das irgendeine andere Ernährungsphilosophie ist. Am Ende ist das eine Strategie, ein Konzept, eine Methode, die dir von außen übergestülpt wird und dich nicht darin unterstützt, diesen inneren Entwicklungsprozess zu durchleben, um wirklich zu dem Menschen zu werden, der dieses Verhalten auch verkörpert, der so denkt, der so handelt, der so fühlt wie ein Mensch, der intuitiv ist und kein Thema mit seinem Essverhalten hat. Und das ist so ein bisschen so auch wie die Vorstellung, dass ein Medikament uns wieder gesund macht. Nope, das ist nicht so. Ja. Wir werden wieder gesund, weil wir ein Setting schaffen, und dem Körper und der Psyche Ressourcen zur Verfügung stellen, dass sie sich selbst wieder ins Gleichgewicht bringen können. Und genau das machen wir mit unserer Arbeit. Deswegen ist unsere Arbeit keine Methode, kein Programm, keine Struktur oder Strategie. Sondern unsere Arbeit ist ein Raum, der dir ein Setting schenkt Und Ressourcen dazu gibt, damit du diese Entwin inneren Entwicklungsschritte machen kannst, um zu deiner Intuition zurückzufinden, sodass das alles aus dir selbst herauskommt und aus dir selbst heraus entstehen kann. Wunderbar, dann lass uns noch einmal kurz ähm, darauf eingehen, was ist denn so ein realistischer Zeitraum, ähm, wenn man das überhaupt so eingrenzen kann. Ja, du merkst also schon an dem, was ich gerade erzählt habe, dass es hier um einen inneren Entwicklungsprozess geht. Und da hat jeder sein Tempo. Und wie gesagt, das Tempo sagt nichts über, darüber aus, ob du wertvoll bist, ob du gut genug bist, sondern jeder hat einfach sein Tempo. Vergleichen bringt da nichts. Die Antwort auf die Frage, wie lange das für dich dauert, hängt also am Ende des Tages davon ab, wie viele Ressourcen du zum Beispiel gerade mitbringst. Also... Ressourcen in Form von, wie stabil ist gerade dein soziales Umfeld? Wie stabil ist gerade deine finanzielle Situation oder auch deine berufliche Situation? Ähm, wie geht es dir auch zum Beispiel gesundheitlich? Wie viele andere Symptome bringst du gerade mit? Gibt es vielleicht auch schulmedizinisch schon nachweisbare Veränderungen in deinen Körperstrukturen? Hast du eine Schilddrüsenunterfunktion, die diagnostiziert wurde, zum Beispiel? Ja. Ähm, das sind alles schon Faktoren, die eben die Länge dieser Reise beeinflussen. Aber auch auf psychischer Ebene gibt es ähm, Traumata. Welche Art von, von Traumata? Ähm, wie sieht überhaupt deine Vorgeschichte aus? Also wie lange hast du schon die Herausforderung mit deinem Essverhalten? Das sind also alles schon Faktoren, die Einfluss nehmen auf diesen Entwicklungsprozess. Und wenn du gerade zum Beispiel in einer nicht so ressourcenreichen Situation bist, dann bedeutet das aber bitte nicht, dass du nicht geeignet dafür bist, ein befreites intuitives Essverhalten zu entwickeln, sondern das bedeutet nur, dass du auf deinem individuellen Weg dann etwas länger brauchst, als das andere Tun, die in einer ressourcenreicheren Situation sind. Und nochmal, das sagt nichts über deinen Wert als Mensch aus. Und das bedeutet auch nicht, dass der Weg, den du dann gehst, konstant schwer ist. Sondern dieser Weg, also es ist ja nicht so, dass erst in dem Moment, in dem du dein Ziel erreichst, dass es dir dann besser geht. Sondern du wirst ja schon auf dem Weg Erleichterung erfahren. Das ist das, was wir täglich hier mit unseren Frauen auch erleben. Ja? Das heißt also, ähm, dass die Art, wie du selbst mit dir umgehst, wie viele Ressourcen du mitbringst, wie stark du dich selbst bewertest und verurteilst, deine Denkweise, wie sehr du auch daran festhalten willst, all das hat Einfluss auf deinen Weg. Und das, was ich dir aus meiner Erfahrung mit hunderten Frauen sagen kann, ist, dass es innerhalb von wenigen Wochen schon wirklich eine Erleichterung gibt. Und das sehen wir bei all unseren Frauen. Weil viel mehr Orientierung da ist, viel mehr Klarheit da ist und ein viel besseres Gefühl auch für oder über den Weg, den sie gehen dürfen. Und innerhalb von wenigen Wochen bis Monaten haben die Frauen, die wir auf diesem Weg begleiten, keine emotionalen Essenssituationen mehr. Und wir haben ja diesen Zeitraum von sechs Monaten auch ganz bewusst gewählt, weil es definitiv ein guter Zeitraum ist, es für jede Frau in diesem Zeitraum möglich ist, all das zu lernen, was es braucht, um sich selbst neu wahrzunehmen, einen anderen Umgang mit den eigenen Emotionen zu lernen, sich regulieren zu lernen und zwar auf eine andere Weise als mit Konsum und Essen und vor allen Dingen auch mal Spaß daran zu entwickeln, sich zu entdecken, neugierig diesen Weg zu gehen und ähm, vor allem eine Perspektive darauf einzunehmen, die richtig zieht und auch Lust macht. Was nicht heißt, dass es nicht an der einen oder anderen Stelle wehtut, dass wir nicht auch mal durch ein Tal gehen, dass es nicht auch mal anstrengend ist. Aber das ist der Vorteil, wenn du dich in einen Raum begibst, der dir das Setting schenkt, ähm, in dem es dir... Ressourcen reingibt und du viel mehr Klarheit hast, wie dieser Weg für dich aussieht und immer wieder auch darin geerdet wirst, dass mit dir alles in Ordnung ist und du nicht die ganze Zeit dich in diesem Selbstwertkampf verstricken musst. Ich hoffe, dass dir das ein Stück weit Klarheit gibt. Zum einen über die Blindspots, die diese Fragestellung offenbart und zum anderen aber auch so ein Stück weit eine realistische Einschätzung ähm, was es alles braucht, was auch alles durch, also was den Weg alles beeinflusst, so rum. Und wenn du dazu Fragen hast, dann kannst du dich natürlich jederzeit melden, das weißt du auch. Dann schreibst du mir hier einfach und wir gehen in den Austausch. Es lohnt sich immer, mit mir in ein Kennenlerngespräch zu gehen, mit uns in ein Kennenlerngespräch zu gehen. Ich bin ja nicht alleine, dass wir gemeinsam herausfinden können, wo du gerade stehst, wie deine aktuelle Situation ist und was dann die beste Lösung für dich ist. Also trau dich auf jeden Fall, da auf uns zuzukommen, dir einfach einen Termin zu vereinbaren. Du siehst, da sind einige Plein-Spots und wir haben sehr, sehr viel Erfahrung damit, dich über diese Hürden ähm, zu begleiten und dich dabei zu unterstützen, dass du diese Hürden überwindest. Und ich freue mich einfach riesig, dass du hier bist. Wenn du Fragen hast oder dir ein Thema wünschst, dann schreib mir gerne auch das einfach und dann verabschiede ich mich für heute. Also bis dahin, meine Liebe. Ciao!